0: Al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos comunidad Weisman es para mí un gusto que usted otra vez nos esté acompañando desde el otro lado. Danos por supuesto su acompañamiento a través de un clic en las diferentes plataformas en las que el podcast Hale al Weisman se encuentra hoy. Publicado. Spotify, Apple podcast Tunei Radio, Radio Public y todas esas plataformas a las que ustedes pueden acceder en los medios digitales, ya sea en su celular, en su carro, mientras se conduce a su hogar o bien viene a dejar a sus hijos al colegio. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado especial que nos acompaña desde la República Oriental de Uruguay el Rabino Gabriel Cirota. Hoy también, además de ejercer diferentes labores en el Weisman, también es Moré aquí y nos está acompañando desde hace unos meses. Para mí es un gusto presentarlo, que nos va a estar acompañando en, esta, en este podcast Déjale al Weisman como invitado especial en este programa especial. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer eh, participar
0: de esta iniciativa. Gabriel, ¿de qué lugar de Uruguay específicamente? De Montevideo, la capital. Montevideo, una vez yo estuve por Montevideo hace ya unos años, creo que hace cuatro años, y me recuerdo que me habían contado una historia que el nombre de Montevideo es porque alguien en un acta puso Monte. Eh, de sexto de este a oeste. Correcto. Entonces se correcto. forma la palabra Montevideo. Correcto,
1: hay, hay dos versiones del nombre Montevideo. La primera es esa, es que cuando vienen bajando los exploradores desde la costa brasileña hacia el sur, entonces es, aparentemente, vieron el cerro de Montevideo, en Montevideo hay un cerro, Este y aparentemente contaron de este a oeste el número 6. Ese es el sexto monte. Claro. Te pusieron monte sexto en, en, en números romanos de E O de este a oeste. Sí. Y la otra versión es eh, que es en portugués, en realidad es como Monte Bejo, monte <risa> me,
0: me quedo con la primera versión. <risa> sí, la también. Qué curioso que, que básicamente de un accidente, literal es un accidente haya salido claro. ese eh, el nombre. Bueno, como muchos de los nombres de países de de latinoamérica básicamente de nuestro país costa rica fue porque los primeros exploradores notaron una riqueza natural verdad entonces no fue como que esta región es costa rica sino que esta costa por donde entraron que era la costa caribe que dicho sea de paso sigue siendo muy atractiva en flora y fauna era muy rica entonces de ahí el nombre o el nombre si os te tenés a pensar por ejemplo en honduras el nombre honduras habla de hondadur de, de algo que tiene esa forma verdad pero bueno
1: ¿Sabes que los nombres, eh, bueno, el nombre Uruguay es en lenguaje indígena, quiere decir río de pájaros pintados.
0: Río de pájaros pintados.
1: Claro. O sea, el, 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 la República de Uruguay es República Oriental del Uruguay por el río claro. Uruguay que está ahí. Y aparentemente el, 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 los indígenas que vivían a, ahí dieron el nombre a toda esa zona de, de esa manera.
0: Mira, interesante. Y si nos ponemos a hablar acá de Uruguay, no vamos a terminar. Y más de Uruguay en mundiales, ¿verdad? Uh, <ríe> campeones del mundo. Sí, señor. ¿Cuántas veces campeones del mundo Uruguay? Dos.
1: 1930.
0: Inaugurando. Inaugurando de en el fútbol? Estadio
1: Centenario de Montevideo. Ganamos. ¿Cuántas y...
0: elecciones participaron ahí? Ah, no sé. Pocas. Sí.
1: Pocas. Y después en 1950, el famoso, el famoso... maracanazo famoso maracanazo de este, también le ganamos, y después anduvimos ahí eh, entre terceros cuartos,
0: Sí, han andado coqueteando el último que sí. yo recuerdo donde estuvieron cerca fue en el del 2010 el de el Sudáfrica, Sudáfrica. Sí. 2010 que llegaron a semifinales sí. con aquella aquel atajada de, de, de Luis Suárez sí. sobre sí. la hora contra no Ghana, Ghana que
1: es, eh, es el, el, el equipo que vamos a jugar ahora, el, el domingo creo que
0: es el domingo ya debutamos sí, tenemos
1: Corea del Sur, Ghana y, um, y Portugal.
0: ¿Notas que Costa Rica sea una, una, un país igual de fiebre futbolística? Tal vez no somos no tenemos tanta tradición. Nuestra tradición está en ganarle siempre a Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Cada vez que nos enfrentamos, <risa> le ganamos. Pero, <risa> <risa> pero eh, eh, no tenemos tanta tradición, digamos, como lo tendrá no, Uruguay, pero... No. pero, pero Ves que somos un país futbolero Lo poco que has visto ¿verdad? No, no,
1: para nada eh, de, eh, He visto gente que está viendo partidos de fútbol Y no lo sienten de la misma manera que lo sienten en Uruguay O en Argentina eh, a, a, Allá en el sur es, es una pasión Sí es un, No es una pasión y Es una pasión pero está vinculada con la identidad misma O sea, ser uruguayo Está intrínsecamente vinculado con el fútbol
0: Con el fútbol y con el mate, ¿verdad? También. Lo veo que, que... estamos tomando acá. Es, es inseparable. Si se escucha. Sí, 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 claro. Y se oye ahí el uh -huh. matecito. Sí, es, es, es inseparable, ¿verdad? Es, es como una extensión de...
1: El mate, sí. Del uruguayo. Correcto. El, y te
0: digo que conozco Argentina, eh, eh, algunos lugares, pero donde vi más gente, ya esto es percepción, ¿verdad? Capaz no están es porque nos escuchan, te digo, ya después te enseño el repaso de países donde este podcast es escuchado y uno de ellos uh -huh. es Argentina. De pronto algún argentino que nos esté escuchando va a estar en contra de lo que voy a decir, por eso digo que es mi percepción. Yo cuando estuve en Argentina y en Uruguay, que fue básicamente separados en ese mismo viaje, noté y vi más gente tomando mate con el termo, con el que la verdad no sé cómo hacen para andar jalando eso todo el día. Este, vi más en Uruguay me, me parece, mi percepción es como que hay más tradición de mate En Uruguay que en Argentina
1: Yo creo que la tradición es la misma Solo que los uruguayos acostumbran a llevarlo así como te estuvimos mostrando Que es ¿Sí? con el termo entre el brazo uh -huh. Todo el tiempo, en el ómnibus, en la calle eh, Sí, vaciando, eso fue lo
0: que vi básicamente
1: Así, portándolo eh, En Argentina también se toma Pero no, no vi gente llevándolo así Es una... Cosa bastante uruguaya.
0: Sí, sí. sí. Pero bueno. Eh,
1: También, eh, perdón, eh, ya que estamos hablando de Uruguay, el asado uruguayo. Hay cosas muy particulares de Uruguay que, que, que son muy lindas. El asado. El, el, eh, bueno, la famosa polémica con el tango y Carlos Gardel. El famoso el argentino eh,
0: Gardel. El, eh. <risa> Pero si me senté ya, ¿querés que me vaya?
1: <risa> Nació en Tacuarembó. Es uno de los departamentos de Montevideo eh, Y bueno se fue a vivir a, a, sí, a Es
0: Argentina, bien gracioso porque cuando fui este, Igual vuelvo a este mismo viaje eh, sí uno decía No, que el mate es de acá, no, que Gardel es de acá De un lado de la frontera y el otro lado Del río de la plata, entonces me decían exactamente Lo mismo no, que Gardel es de acá, de Buenos Aires sí, que sí. Es, es, Creo que esto es común entre países Fronterizos, siempre pasa Digamos, aquí en Costa Rica también pasa con los países vecinos y, y así si nos vamos a Europa también siempre hay como una discusión. Digamos, aquí en Costa Rica, me imagino que ya probaste el gallo pinto, si lo has probado. Sí, correcto. Bueno, aquí hay una, una discusión con si en, lo inventaron los nicaragüenses, que si fuimos nosotros y estalla una guerra, ¿verdad? Por la discusión de quién hizo, quién inventó el gallo pinto. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que más extrañas eh, de, de Uruguay ahorita todo este tiempo que... A ver, has estado por acá ¿sí? en
1: realidad yo antes de venir aquí no estaba en Uruguay antes estaba eh, trabajando en Bogotá estuve un tiempito y antes estuve, estaba en Israel o sea, hice aliá me fui a vivir a Israel hace como cuatro o cinco años eh, más de cinco años y, eh, y estaba estudiando pues, justamente como para sacar eh, digamos, un título de, de rabino y poder salir afuera a la diáspora, poder eh, trabajar y acercar a la gente, al judaísmo y al sionismo. Entonces, eh, estudié tres años allí. Y después, el primer lugar donde salí fue en Bogotá, la comunidad del centro Israelita de Bogotá. Tuve unos meses allí como asistente de rabino. Y ahora estoy aquí, en el Bateson, como Shelia en el Bateson.
0: Ya vamos a entrar en detalles, porque me interesa mucho esa historia de cuando hiciste salida, cuando... Eh, Optaste, ¿Verdad? Por estudiar por, por decirlo así, ¿verdad? Apartar tu vida y dedicarla a esto Me interesa que profundicemos un poco más Pero antes de llegar a ese punto Me gustaría que, que nos comentaras Un poco acerca y para que la audiencia Te conozca, nuestros oyentes Y si escuchas puedan saber quién es Gabriel Más allá, más allá del equipa ¿Verdad? Sí. Este, pero Gabriel no siempre Fue rabino, Gabriel no siempre tuvo Estos deseos de de hacer realidad, de dedicarse a esto entonces, ¿quién fue Gabriel en sus primeras etapas? en esa etapa de la niñez y la adolescencia ¿verdad? que a veces es tan convulsa ¿qué nos puedes contar un poquito para que nuestra audiencia te conozca? bueno, nací
1: en 1981 así que tengo 41 años el colegio donde hice el jardín la escuela, la secundaria, el liceo se llama ya eh, era judío pero a mí realmente no me gustaba nada de judaísmo para nada eh, yo diría casi lo contrario realmente eh, le tenía animadversión digamos Sí, sí, sí. eso fue hasta que en el último grado del liceo vino un profesor un rabino a hablar y dio una charla muy buena sobre lo que es el judaísmo en profundidad ...y ahí me atrapó... ...este... ...y de a poquito empecé a cumplir... ...en mi casa... Eh, ...éramos tradicionales... ...o sea, no Shabbat... ...nada de Kashrut... Nada. ...este... ...y de a poquito empecé a, a estudiar... ...y a traer un poco todo eso... ...a, a mi casa...
0: ¿Cómo fue, ...¿cómo fue ese cambio?... ...porque si tus papás no son tradicionales... ...que por supuesto el judaísmo no le va a ser... ...algo ajeno en el sentido de que saben... ...lo que es, por supuesto, porque lo son... Eh, ¿Cómo fue ese cambio? Es decir, porque si empezaste a adoptar, digamos, eh, por ejemplo, a, a guardar el sábado, a tener una alimentación acorde a los lineamientos de la ley, eh, por supuesto que iban a haber, iba a haber un choque ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue este ese, ese impacto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo acogió, lo adoptó tu familia? ¿Qué pasó por ahí?
1: Sí. Eh, ¿Sí? No fue muy fácil. Eh, hubo momentos mejores, momentos eh, no tan buenos. Eh, pasa en todas las familias donde alguna de, los, de las personas se acerca al judaísmo, o en general personas donde eh, tienen cierta ideología, que es diferente a, la a, a donde están viviendo con la familia. Eh, mis padres son tradicionales, tradicionalistas. Mi madre siempre fue muy espiritual todo es Metafísica, Luisa claro. Hay, etc. Entonces no, no tuvo mucho problema en, en, en absorber todas estas cosas. Mi padre es un poco más tradicionalista y tuvo un poco más de rechazo a, a digamos, a, por ejemplo, cayerizar la cocina y un, y un montón de cosas. Pero después con el tiempo eh, les encantó. Tal es así que, que para Shabbat mis padres me pedían hablar un poco de Torah, vamos a cantar vamos a hacer el kidush, vamos a hacer eh, eh, palabras de Torah eh, y, y bueno y también tengo una hermana mayor que yo y se fue a vivir a, a Israel también o sea en, en el proceso de todo esto de yo volviendo y llevando a mi familia de vuelta al judaísmo mi hermana también se fue a Israel y hoy en día vive allá hace como 15 años, casada con hijos
0: bueno, de, de, supongo que sí la tenés, la visión De pronto las personas que cuando escuchamos esta historia y estoy seguro que nuestros escuchas cuando la están ahorita mismo oyendo eh, No deja de ser sorprendente De pronto para vos ya la contás con cierta ligereza Porque eh, nos, tu hermana es, es menor, dijiste, ¿verdad? Mayor Es mayor Ahora, velo así, o sea, sos el más pequeño de la familia y es el que lidera ese cambio y ese, ese paso y esa transformación que hay de una vida tradicional, que no, no hay nada de malo en eso, verdad no estamos diciendo que sea algo malo, pero lidera ese cambio a una vida ya eh, espiritual relacionada directamente y vinculada con el judaísmo son fue, fue, tuvieron, ¿Tenían también esta visión sionista? O, sí, por sí. Supuesto,
1: sí, por supuesto eh, De hecho en Uruguay Los judíos uruguayos son muy sionistas Es uno de los países que más porcentaje De, 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 de aliá, inmigración de Israel eh, Hacen eh, La identidad judía Uruguaya por lo menos está muy vinculada a Israel A diferencia de otros lugares Donde ser judío es ser judío Pero no necesariamente Vinculado con, con Israel eh, pero hay, hay, hay un factor en esto de acercarme al judaísmo que, que es como vos dijiste, no es que es algo diferente a, a lo que eran mis padres no, Es tradicionalistas, o sea, la base está Era solo que, no es algo completamente diferente que yo traje a mi casa Sino es sobre esos cimientos fui construyendo un poco más Pero por supuesto que les agradezco a mis padres porque son los, los que construyeron eso Sí se prendían las velas de Shabbat, sí de, se festejaban de eh, Pesaj, eh, Yom Kippur, etc. Así que no, no fue algo... Fue chocante, pero no fue como si trajase, trajese algo completamente diferente.
0: Sí, sí, sí. Por eso te digo que, de igual forma, creo que para los escuchas no deja de, 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 de llamar la atención. ¿Qué pasó con tus amigos? Oh. Bueno... Yo iba en Uruguay. Bueno, a, antes de que sí. sigas, serviste un poquito de mate y, y me regalaste. Porque hace rato te estoy viendo darle al mate y, y yo aquí nada más viendo. Bueno, pero no sabía si quería. Si te gustaba. <risa> <risa> eh. Ok, ahora sí, ahora ya con el mate, contame un poco acerca de, de, de tus amigos, cómo fue, cómo a estuvo. Mis, eso.
1: Eh, mis amigos de la de las secundaria, escuela secundaria, eran. De, los más cercanos eran también los mismos que tenían el movi en la TNOA, en el movimiento juvenil sionista. Acá hay eh, la ANOAR, allá mm -hmm. en Uruguay hay siete movimientos juveniles, uno de ellos es la ANOAR. El que yo iba se llama DROR, abonim DROR, eh, parecido de ideología con la ANOAR. Eh, entonces fui Janig, o sea, fui... Eh, ay, ¿Cómo se dice Janig? Traducirlo como aprendiz... Claro. En, en el en la Tnuah, y después fui a Madrid, fui líder también en, en el DROR. En el último año es cuando uh -huh. empecé a, a, a acercarme al judaísmo y tuve cierto choque con la ideología de, del DROR. Y justo es el último año previo a la ida a Israel. En el Uruguay todos cuando terminan la secundaria se van a un año Israel eh, a, 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 a través del ATNUA, del movimiento claro. juvenil. Entonces eh, choqué un poco, un poco bastante con, el, con la ideología del movimiento. Entonces eh, decidí cambiarme, cosa que poca, muy poca gente, yo no conozco a nadie que haya hecho eso. En vez de irme entonces al, al, al año de Achará de Israel, con el movimiento, con mis amigos y con la, el movimiento juvenil sionista el ROR, me fui con Bene Akiva, que es... Movimiento también juvenil sionista, eh, religioso. Entonces ahí comenzó una separación con mis amigos. este que, que Bueno, fue difícil. Fue, sí, fue, fue muy difícil. Porque son los amigos de toda la vida. Claro. Pero por otro lado, sabía que no es el lugar donde yo tenía que estar. En general pasa eso en muchos lugares. Y, y en los movimientos juveniles también tiene que ser. Yo les decía siempre a, a mis amigos y a, a mucha gente que crecen en un movimiento juvenil sionista eh, y después se convierten en líderes de ese movimiento. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien, justo, que todas las personas que crecieron en ese movimiento juvenil sionista sean, sean, sea también su ideología como para después ser líderes de ese mismo movimiento? Me parece que hay mucho que tiene que ver con la amistad, entonces continúan y la ideología puede ser algo ya secundario pero para mí era muy importante entonces tuve que dejarlo y, y bueno y con, con mis amigos el, el acercarme al judaísmo fue entre divertido y también un poco difícil cuando empecé a dejar de comer en McDonald's o dejar de comer el asado eh, o el, eso te iba el a decir porque, uruguayo.
0: claro eso te iba a decir porque este vamos a ver implica una renuncia también a una serie de cosas que pues que a uno le gustan, que, 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 que consume, que son... Tal vez la palabra vicio eh, es un poco fuerte, pero la voy a utilizar para referirme a todos esos elementos que uno a, lo, a los que está acostumbrado, ¿verdad? Correcto. Principalmente el tema de la alimentación que es tan, tan, tan... Eh, que, que resulta complejo. Ya en la práctica y con los años, pues ya o sea, se soluciona fácil, digamos. Pero esos primeros pasos verdad, que a veces se nos olvidan porque cuando lo consolidamos tendemos a olvidar el recorrido, esas, esas primeras huellas que dejamos en, eh, en nuestra vida cuando pasamos de un estado eh, eh, a otro. Mis estudiantes a veces, y vos lo sabes, eh, a veces me, me vacilan y me dicen profe ¿por qué usted no se hace judío? ¿que no sé qué? ¿que no sé cuánto? Y yo les digo, vea, podría pensármelo. Pero a mí me encantan un montón de cosas que, te, que, que me encantan comer y no estoy dispuesto a renunciar. Además que el tema del Brit Mila es complicado, le digo, ¿verdad? <risa> este, pero eh, eso, o sea, creo que eso te fue complejo también, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Fue, realmente es como un entrenamiento. Así como se entrenan los músculos en el gimnasio, claro. así hay que entrenar la mente para cualquier cosa, entre ellas que comer caché no deja de ser una dieta. Una dieta religiosa. Entonces, así como hay gente que no puede comer ciertas cosas y, y, y se tienen que entrenar para eso, también para comer caché hay que entrenarse. Eh, y, y no fue fácil, porque toda mi vida comí de todo. Comía jamón, panceta, carne con queso juntos, eh, todos los mariscos que se te puede ocurrir. Me encantaba, además. Eh, y, y fue un poco difícil pero cuando uno está convencido de que de verdad es lo que quiere facilita un poco las cosas claro no deja ser difícil pero lo facilita y después te hagas te, 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 a tus amigos que te comen la hamburguesa la sí. Big Mac al lado tuyo o el chivito <risa> uruguayo y, y, y tal y cosas así es pero después ya llega un momento que te acostumbras y ya no tenés la, la, ya ves a tus amigos comiendo o ves gente comiendo o el producto al lado tuyo, y no tenés, no te vienen ganas, claro. apetito. Es como, ya no es tuyo, es como si fuese un objeto que no es tuyo y no tenés la posibilidad de agarrarlo, es lo mismo.
0: Sí, y yo creo que, que uno llega a esos puntos justamente que vos mencionas cuando, eh, no sé, uno toma cualquier otra decisión en su vida, ¿verdad? tal vez no tan determinante como esta, en el que pues, cuando alguien deja de tomar, cuando alguien deja de fumar, cuando alguien deja cualquier otro vicio, cuando entra al gimnasio, sigue una dieta, como bien lo mencionabas, la disciplina eh, lo lleva justamente a uno eso. Pero bueno, cuando haces ese viaje, ese cambio, por decirlo así, ¿verdad? que nos acabas de mencionar, que te vas a Israel y, y te vas a esta otra facción que es más religiosa, a Akiva, ¿verdad? Benei Akiva, Benei Akiva. Eh, ¿Cuánto tiempo permaneces ahí en Israel? ¿Qué edad tenía más o menos?
1: Tenía 18 años y fue un año 10 meses en realidad eh, eh, La Yara de Me parecía mucho más eh, completa Para lo que yo necesitaba Que era un, un, algo más religioso Por ejemplo había kibbutz también Pero era un kibbutz religioso Que es lo mismo Solo sí. que se cuida Shabbat, y Shabbat, etc. Eh, había Yeshiva Que es el, el claro. centro De la, la Academia de Estudios Talmudicos un mes, dos meses, pero por lo menos estaba el marco y se cuidaba Shabbat y se cuidaba Qashrut, también fuimos al ejército y un montón de cosas, pero dentro de un marco más eh, así eh, y bueno yo lo recomiendo a todo el mundo a todos los chicos también acá, de que se vayan a Israel un año, es lo mejor que pueden hacer no solo como eh, por, para desarrollar la parte judía que tienen, sino como seres humanos nada más la independencia que te da el no estar con papá y mamá ni hermanos Y todo depende de No todo Pero bastante depende de uno Y para conocerse también Claro Para saber capaz Qué carrera querés hacer Yo quería hacer Agronomía Me acuerdo perfecto Porque además elegí En, en, en los últimos dos años En Uruguay Se elige una, una orientación Y yo había elegido Agronomía Hasta que llegué al kibutz al estuve como cuatro meses trabajando ahí en la tierra y tú dije nada
0: no es para mí que otros se dediquen no, a este asunto sí
1: no es para mí por el contrario justamente por temas en el, en el grupo humano que teníamos me di cuenta wow tengo cierta facilidad para la interacción con otra gente y para escuchar y me interesa capaz psicología la mía y ahí empezó el interés
0: ahí empezó justo ahí en, sí. el, en, en ese viaje que, que emprendiste correcto
1: Termina el tiempo, regresas a Uruguay Sí, bueno, previo mochilero Dos meses en
0: Europa ah, eh, muchos. ¿Dónde, ¿Dónde conociste su Europa? Oh, España de Dos meses, la gente podría pensar ah, Pero dos meses es muy poco, pero es que Como en Europa, los medios de comunicación De, de comunicación, de, de transporte Perdón, están ahí al alcance Entonces es sí. muy fácil O sea, en, en la mañana puedes estar desayunando En Barcelona y a la Correcto. tarde te puedes estar Tomando Correcto. un café en París Sin ningún problema
1: Correcto, además además nosotros teníamos un problema nosotros me refiero a yo y mi primo que hicimos esto juntos eh, la gente va de mochilero, o sea trata de ahorrar lo máximo posible porque no tenemos recursos entonces te tomas un tren para dormir, entonces te tomas un tren de no sé de Italia a, a Francia y dormís y te despertas en Francia entonces así de manera viajás y además ahorras el, el hotel
0: sí este,
1: y, y bueno eh, me gustó mucho Europa me gustó Lo que más me gustó es eh, Italia Hicimos un paseo especial en Italia Había una amiga de mi madre Que tenía una, un, una, un apartamento en Venecia Cerca de la plaza de San Marcos Entonces como que nos contrató Entre comillas Para eh, remodelar la casa Había que comprar electrodomésticos etc. Así que estuve tres semanas en, en Venecia al principio muy lindo, y te despertaba el, claro. la, las, las góndolas con O Sole Mío, etcétera. Ya a la semana era por favor cállense, sí. por favor silencio un poco, <risa> quiero dormir, dejen de cantar, O Sole Mío. Ya entendimos <risa> sí, <risa> sí. lo romántico que es, pero eh, y lo que más me gustó de Italia, y yo iría de Europa, es la costa amalfitana, Amalfi, Positano, es una es ahí enfrente de, de, de la isla de Capri. Es una belleza, unos pueblitos en la mitad de una montaña con el mar. Muchas películas se hacen ahí en Positano. Claro. Volví y volví a Uruguay y ahí estudié psicología.
0: Estudiaste psicología en Uruguay. Eh, me imagino que unos 3, 4 años antes de recibirte. Ya. Conozco la palabra recibirte por mis amigos, porque aquí decimos graduarse, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, pero a ver, recibirte por sí. mis amigos. Tengo varios amigos. Argentinos y uruguayos se utilizan esa palabra. Me claro, recibí? Sí, sí. Una vez me escribió una amiga, yo no sabes, me recibí. Y yo, ¿de qué me está hablando? Me recibí, o sea, el recibo ah, no de la oye, luz, asustador. el recibo del agua, decía yo, ¿qué recibió? Y ya después de una búsqueda ahí en internet, me di cuenta que recibir es recibirse, es, Correcto, es graduarse. Sí. ¿Cuánto? ¿Tres, cuatro años o un poco más, poco menos? Mira, la vida
1: estaba bastante planificada hasta la Ajshara, hasta que volví de la Ajshara. Cuando empecé a estudiar en la universidad, ahí se complicó un poco la, la historia. Y voy a explicar. Empecé. A lograr, que
0: es psicología lo que estudias. Es psicología, verdad.
1: correcto. Eh, por más que yo venía ya con una tendencia religiosa, Shabbat, Kashrut, etcétera, habían cosas así que igual yo seguía haciendo. Por ejemplo, salía a bailar. Entonces, eh, por más que y Shabbat que cumplía, salía a bailar. Y ahí conocí a mi primer novia. Y no era judía. El gran amor de, de la vida. Y no era judía. Eh, y al mismo tiempo empecé a estudiar psicología. Inevitablemente hay, ten hay tensiones se generaron tensiones dentro de mí. Por un lado está la parte está religiosa, la parte judía, por otro lado está la pareja que no es judía y tampoco le importaba mucho eh, el judaísmo. Eh, y psicología, y había que estudiar, está en la universidad. Un montón de conflictos que finalmente eh, en, un año después estallaron y generó que, bueno, en el 2002 hubo una gran crisis en Uruguay y en Argentina. Ella se fue a vivir a Estados Unidos y yo en el 2003 hice alía, me fui a vivir a Israel por primera vez, este, dejando psicología, habiendo hecho un año, dejé psicología y dije, no, lo mío, me encanta psicología, pero me voy a dedicar al judaísmo. En mi cabeza era como, no, hay, no se pueden hacer las dos cosas a la vez, claro. o psicología, o judaísmo, o esto y lo otro. Y no es así, la verdad es que en la vida uno puede hacer varias cosas a la vez, no es blanco y negro eh, Así que me fui en el 2003, y salía
0: y me fui a vivir a Israel Te fuiste a vivir en, a Israel en el 2003? 2003, cambios increíbles en tu vida, voy a recapitular sí. eh, tu no tu, quién fue tu novia en aquel momento que no era judía, se fue para Estados Unidos, había estallado una crisis y ya no solo una crisis económica sino también una crisis existencial en la que te estaba debatiendo entre qué hacer y qué no. Y en medio de esa crisis existencial te vas para Israel.
1: Bueno, ella se va primero a Estados Unidos porque yo eh, estábamos decidiendo si, si me voy, no me voy, ella se va, no se va. La familia por la crisis había ido a trabajar a Hollywood. Y entonces ella se fue. Y yo seis meses después me fui a vivir a Israel. Y mi idea era, perdón, yendo a Israel, pero seguíamos de novio, seguíamos de pareja.
0: Ah, ok. Ah, oro.
1: Yo en Jerusalén estudiando en, yeshiva, en la Yeshiva, en la ciudad vieja de Jerusalén, y ella en Hollywood, y seguíamos de pareja. Lo cual era hartamente conflictivo eh, para mí. Pero es así. La, la vida es así. No, no es... Eh, no es perfecta las cosas y hay que saber lidiar, hay que saber qué pasa en estas cosas. Eh, entonces sí salía en el 2003... y dije yo voy a primero, lo primero que voy a hacer, yo quiero ir a estudiar judaísmo, ir a, y entonces me anoté en una, una yeshiva que se llama yeshiva a Kotel, enfrente casi del cótel del muro de los lamentos en la ciudad vieja. De sí, Jerusalén. no
0: puedes encontrar una más más sí, judía, sí, correcto.
1: Pero dije, pero antes voy a estar un mes por lo menos. Voy a hacer aliá a trabajar la tierra de Israel en el kibutz. Y, eh, y aguanté dos semanas. <ríe> era, Me tocó. Por la carga de trabajo. Me tocó, sí, me tocó trabajar en las palmeras, en los dátiles. Que hay que, en, en verano hay que levantarse a las 4 de la mañana, e irse al campo y trabajar en los dátiles todo el día, todo el, hasta hasta tarde. Y, y no no, no aguante el ritmo, no aguanté la. la no me gustó y ahí fui a estudiar a la yeshiva y bueno y ahí empezó más la concentración en lo judío pero seguía latente el tema con mi novia sí, claro. novia no judía entonces eh, hablando con el Rosh Yeshiva que es como el director general de la yeshiva que se llamaba el Rav de elon varias veces hablando con él y, y consultando y no sabía qué hacer de verdad porque de verdad era, la quería mucho eh, pero también quería estar ahí y ser, seguir con mi camino judío. Entonces, acordamos lo siguiente. mira me dijo, vos andá a Estados Unidos. No sé si él me lo dijo yo le dije, y bueno, él estuvo como de acuerdo. Vos vas a Estados Unidos. Y fíjate a ver si sentís que ella eh, quiere ju ser judía, capaz quiere convertirse. Fíjate, mira vos vas como religioso. Vas a cuidar Shabbat, vas a cuidar Kashrut, está pesaje en el medio, o sea, es una época intensa eh, judía fíjate capaz ves que, que, que hay alguna chispa como para que ella quiera convertirse y si no, no eh, hoy en día bueno, después, un, unos meses después unos años después me di cuenta que es, es un gran error eh, no hay que convertir a nadie la persona es lo que es en general, cualquier pareja no puedes elegirla pensando que va a hacer algo diferente o que capaz voy a poder cambiarle alguna cosa que no me gusta. O la aceptas como es o nada. Y es así, esa es la persona. Tienes que quererla como es o nada. Y desde entonces, eh, desde la yeshiva de la ciudad vieja de Jerusalén, me tomé un avión y me fui a Hollywood. Donde podríamos ella,
0: hacer un guión de netflix te lo, donde, te lo, te lo aseguro donde ella estaba eh, viviendo
1: dato curioso en todo esto fue, fue como no sé más de 12 horas de vuelo pero en el día pasaron dos horas porque al, al, al ir hacia la izquierda claro claro vas en contra eh, de, 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 de sí. en el día de pasaron vas en, horas nada más. vas en contra del movimiento correcto pero agotado el viaje terrible y bueno, si querés te puedo contar un poco más de, de, de...
0: Pero bueno, ya vimos en cómo quedó Cómo quedó el... el, el, el... Se puede
1: hacer una comedia, una telecomedia Van a estar En, en capítulos
0: Después de ese viaje de Hollywood regresas a Israel? Sí ¿Regresas a Israel? ¿Tomás los ya... estudios?
1: Correcto Pero ya la decisión casi de dejar con ella Estaba, estaba tomada eh, Hubo hay que contar un poco de lo que pasaron esos dos meses por más que cuidamos Cajut juntos y yo que sé íbamos a, a Disney o algún parque de diversiones o salíamos fuimos a Las Vegas Shomane conduciendo hasta Las Vegas estuvo muy bueno pero todo el tiempo cuidando Cajut y Shabbat 100% pero eh, pero yo no veía que a mí, a mí me interesaba que la persona con que yo esté el resto de mi vida, quiera de por sí, por ella misma, ser judía y tener una casa judía. No porque yo quiera y ella lo haga por mí. Bien, pero la iba manteniendo ahí hasta que un día vimos la película La lista de Schindler. Claro. Y cuando termina la película, yo llorando, ríos de lágrimas cataratas, y la miro, y ella, normal, le digo, viste qué terrible, terrible. Y me dice, sí, es terrible, pero como le pasó a otros pueblos también. Y yo le digo, sí, pero ese es mi pueblo, esa es mi familia, eso me pasó a mí. Claro. Y ahí entendí que la persona no se puede convertir así nomás. Puede ser perfecta en Shabbat, cumplir el kashrut, cumplir un montón de cosas. Pero ese sentimiento de pueblo judío, de pueblo, que tenemos una historia en común de miles de años, es imposible pasársela a otra persona. No puedes sentirlo Obviamente Eso a mí me pasó a mí Yo estuve en la Shoah Yo estuve Como decimos siempre Yo estuve en Egipto Esclavizado claro. Salimos de Egipto Yo salí de Egipto Así lo relatamos En primera persona Cada persona Tiene que verse Como si él mismo Hubiese salido de Egipto Dicen la gada de Pesas Así que Ahí fue cuando vi, Hizo un Una Como un clic ahí Un clic Y está Después volvimos Volví yo Perdón A Shiva Y seguí estudiando esa es el, la primera parte
0: <risa> no Y una amplísima, amplísima parte Y bueno, regresas a Israel, a la yeshiva nuevamente Retomas tus estudios, ¿qué pasa más o menos ahí?
1: Muy bien que dijiste Israel y no Israel <risa> ¿No? <risa> ¿Por qué? Porque allá, muchas veces me ha pasado en Uruguay, en otros lados, que digo Israel Israel. Me quedan mirando como que no entienden completamente hasta que digo Israel. Ah. En Uruguay por lo menos no, no, no me doy cuenta. Sino que también no se pronuncia la S de adentro. Israel. Mm.
0: Mm. Yo, no, yo no me doy cuenta, la verdad. No te salió Israel, dijiste. Israel. ¿Sí? Así es el nombre.
1: <risa> bueno, vuelvo a la Ishiba y estoy otros seis meses estudiando y quiero empezar la, la universidad. Ahora, como yo había eh, estudiado psicología, quería seguir estudiando psicología. Pero... En Israel hay que, hay que hacer un psicométrico, un examen de ingreso. Y el puntaje para estudiar psicología y medicina son de los más altos. Y yo hice el psicométrico dos veces. Y no había manera de llegar al puntaje necesario para psicología. Eh, en parte porque el psicométrico es matemática y yo y la matemática no somos muy amigos. Sí, me pasa igual. Sí. Entonces, eh, en la, eh, quería estudiar en la Universidad de Barilán, que queda en Ramat Gan cerca de Tel Aviv, y ahí lo que me daban de opción era ser eh, asistente social, estudiar de asist a, eh, asistente social. Creo que se llama así, ¿no?
0: Sí, sí, trabajador social, le decimos trabajador aquí. Trabajador
1: social, sí. Eh, lo pensé brevemente, pero dije, no, no es lo que me gusta, yo quiero estudiar psicología, me gusta la, la, la clínica, quiero estudiar psicología. Y me aconsejé, me aconsejé con psicólogos allá y me dijeron... Volví a Uruguay, estudias en español, es gratis, hay, univers bueno, hay universidad gratuita y universidad privada. Eh, y con el título de psicología, una vez que lo consigas allá, podés volver aquí, a Israel, y trabajar como psicólogo. Entonces es lo que hice, volví, y en el 2005 empecé a estudiar de vuelta en la universidad, pero, y ya había otra pareja en el camino. Que
0: tampoco era judía Ella sí era judía Ella sí era judía Sí. sí. Pero bueno, creo, creo Gabriel que hay muchísimo que desgranar Muchísimo que conocer y muchísimo sobre todo que aprender En medio de las historias que nos estás contando Hay una triangulación y dilemas a los que nos enfrentamos todas las personas todos los días Y sé que muchos de nuestros oyentes también se pueden sentir identificados Porque es ese debate entre seguir, parar, detenerse esa es la vida, básicamente. No es un proceso lineal, sino todo lo contrario. Es un evento cíclico en el que tenemos altibajos y nos enfrentamos a, a, a diferentes vaivenes. Te agradezco porque abriste tu corazón, te sinceraste, eh, para que tus estudiantes, los padres de tus estudiantes, los familiares de ellos y muchísimas personas que solo vemos al moré eh, con su quipá, eh, dirigiendo el rezo, dando sus clases a niños, que ya después tenemos que hablar de eso, ¿verdad, acá? Es, es, esa, esa nueva y bonita experiencia este está siempre abierto a aprender, a conocer y sobre todo a dar lo mejor de sí.
1: Correcto. Va a ser un gusto seguir compartiendo acá en el podcast y eh, espero,
0: espero claro. vernos de vuelta. Claro, muchísimas gracias este, Gabriel y, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron durante estos casi 45 minutos en los que estuvimos compartiendo un poco en esta primera parte, va a haber segunda parte y quién sabe si tercera en la que estaremos, estaremos conversando porque hay cosas muy interesantes que yo ya conozco un poco de Gabriel, no conozco eh, porque él me lo ha mencionado, pero no a tantísima profundidad. Así que, estimados, muchísimas gracias, que estén bastante bien en este programa, hoy de jueves especial, que eh, de una entrevista desde adentro conociendo a El Moré y Rabino, por supuesto, Gabriel Sirota. Muchísimas gracias, que estén bastante bien.